0: Jag har varit en väldigt träningsglad person. Jag har aldrig gillat att gå på gym- eller så här ordnade former.
1: Alla har ett lagom. Det kan vara allt, det kan vara inget- eller så är det någonstans där mitt emellan. I den här podden guidar jag personer- att definiera sitt lagom- Fortser dem i den riktningen de vill mot sin egen lagom livsstil. Välkommen till Lagompodden! Välkommen till dagens avsnitt av Lagompodden! Idag kommer du få träffa Hanna som kommer prata om hennes passion som är hållbart resande. Men vi kommer ju även såklart komma in på min passion som är hållbar hälsa. Och lagom, vad är lagom för Hanna? Det var väl egentligen det jag ville veta. Och vad gör hon för att få känna sitt lag om? Det kommer du få höra nu. Hej Hanna! Hej! Välkommen till Lagompodden! Tack! Gud, vad kul att du är med mig här idag.
0: Ja, men detsamma kul känner jag. jag. Får vara här!
1: Eh, Hanna är ju då en eh, ny gäst i Lagompodden som vi får träffa lite tillfälligt. Eh, jag har ju bjudit in lite folk här under våren som jag inte följer under längre tid, men som ändå ska få möjlighet att så här, prata. Men hur tänker de då? Kring Lagom, hälsa, alla de där sakerna som jag brinner för och pratar om i lagompodden Tänker de överhuvudtaget alls? Det är min fråga. Så verkligen, jättevälkommen hit. Tack så mycket. Vem är du då Hanna? Jag tänker du får göra en liten inledning, presentation av dig själv.
0: Ja precis, den där frågan. Ja, vem är jag? Jag är en snart 43-årig kvinna som bor på Södermalm i Stockholm. Eh, driver idag eget företag eh, med inriktning på hållbarhet men med fokus på resor. Mm. Men har väl egentligen alltid hela mitt liv haft ett ganska starkt engagemang för rättvisa, jämlikhet, eh, samhällsfrågor men aldrig riktigt liksom vetat vad det ska ta vägen eller vad det ska landa. Men har liksom haft det och sen jobbat väldigt mycket med resor och blicka ut i världen och annat. Och för några år sedan så liksom ramlade poletten ner vad gäller hållbarhet. Vilket gör att jag också sedan dess har lite grann omvärderat väldigt mycket i mitt liv. Ser på saker på, på ett nytt sätt och har väl fått någon sån här, slags förståelse för vad vissa saker innan har varit för någonting. Nu kan jag sätta ett ord på det kanske, mm. eller så här, ta mig an det på ett annat sätt för att jag har fått en, en betydelse på, på olika saker. Så jag har liksom jobbat inom rese- och tidningsbranschen i många år och, men ramlade då över här med hållbarhet och liksom omvärderade väldigt mycket och startade om och började då driva ett eget företag.
1: Mm, coolt! Som, ja. Och som jobbar nu med hållbarhet eller hållbart resande, sa du?
0: Precis, men ja. det är hållbarhet... Hållbart resande hållbar hållbart turism, men det är liksom hållbarhet inom besöksnäringen och just fokus på det. Men det blir, när man väl har börjat jobba med hållbarhet så är det som att då tittar man på alla delar i samhället. är mm. Just mitt fokus är resor för att jag älskar att resa och jag älskar att prata om det och blicka ut och läsa om, om världen. Från det perspektivet så mm. kan ju hållbarhet appliceras på egentligen vad som helst. Mm. Det, är liksom, det är samma nycklar så att säga, mm. oavsett
1: ämne. Mm. Även hälsa är ju en eller hur? Det, pratar vi liksom. också ganska mycket hållbarhet. Mm. Men hur är det hållbara resandet då? Alltså hur, hur går det för oss och resandet? Alltså, ja, just precis. nu är det väl superspännande eller liksom speciellt också med just resande men, ja.
0: det är ju verkligen det här coronaåret har ju ja men verkligen gjort det svårt för resebranschen, eh, besöksnäringen. Det är väl en av de branscherna som har lidit mest om man nu kan prata olika nivåer av. Lidande. Sen finns det ju andra aspekter också såklart. Men den har drabbat besöksnäringen väldigt hårt. Mm. Så att just det här året har ju varit extremt speciellt. Och hållbart resande är... Det man kan se är att det finns ett ökat engagemang och en ökad, ett ökat intresse för frågorna- äntligen inom branschen själva. Man har väl insett nu när man har stannat upp i att säga- okej, okay, nu måste vi faktiskt lyssna till vad är det som händer mm. egentligen i världen- och vad behöver vi nu för att gå vidare- Innan corona har var vi lite mer just att branschen själv kanske slog lite dövare till. För man pratade så mycket flygskam och man pratade bara miljö och klimatet. Och då blev reset lite grann
1: ja, fult. Yeah.
0: Så att det vart liksom svårt att greppa helheten kring hållbarhet när vi pratade mm. reser. Nu ska jag säga att det finns ett som sagt ett en ökat engagemang att lära sig saker och ting. Och sen får vi se vad det landar. Men det som man har märkt är att att resandet har ju påverkat på så många nivåer. Det är inte yeah. bara det att vi inte reser ut ur Sverige och stannar inom liksom mm. vårt egna land. Det är, på, det är en hel ekonomi. Mm. Så det påverkar ju människor på så många plan. Mm,
1: verkligen. Eh, ja. Både här hemma och utomlands. Mm. Vad heter ditt företag? Reform Travel. Coolt. Mm. Så hållbarhet, och du sa så sådär någonstans så startade jag om och startade det här. Mm. Va, va, och då var det kopplat till hållbarhet, tror jag. Vad var, var det något...
0: Ja, men det var, jag var på en reportageresa i Sydafrika. Mm. Jag satt på en resetidning och fick för första gången, och det kan ju låta väldigt naivt då, efter att ha jobbat i resebranschen i så pass många år och skrivit och pratat om resor och destinationer och annat. när man hela tiden hade fokus på ens egen upplevelse och att det skulle vara liksom den mest fantastiska resan och man skulle äta gott och man skulle se häftiga saker och vara med om häftiga äventyr och annat. Men man pratar ju aldrig egentligen om vad händer bakom kulisserna? Alltså vilka människor är det faktiskt man möter? Vilka är det som jobbar på hotellet man bor på? Mm. Vilka är det som har hand den här aktiviteten man åker iväg på och annat? Och det här var första gången och liksom sent i livet som jag reste iväg med en aktör som hade funderat på allt det här och som på riktigt pratade om resor ur ett annat perspektiv. Mm-hmm. Som pratade. pratade om just men Vad händer när ni kommer hit på plats? Liksom, var bor ni och var äter ni och varför gör ni det? Och vad, hur ser det här landet ut? Alltså, hur ser samhället ut här? Hur ser det ut med jämlikhet och mm. liksom, fattigdom och okay. utbildning? och det, liksom, hela Så det var som en
1: ögonöppnare för dig? Liksom?
0: En total ögonöppnare.
1: Mm. Så jag ska
0: säga att jag har i och med det stegvis också förändrat väldigt mycket i mitt eget liv, alltså liksom, hur jag är mina barn, hur jag klär
1: mig vad jag mm, äter, wow. och, mm. som, hur jag tar mig fram, vad jag väljer att göra och. Wow, så det där var liksom värsta gamechanger för dig? Ja. ja Och det är det du liksom var där, var där din företagsidé kom upp då, eller?
0: Ja, ah, okej okay. Precis, i det och det, det såddes ett frö,
1: mm.
0: för jag, jag just har skrivit mycket om resor och vi inte skriver då om det här andra- så känner jag så att vi behöver en plattform. Vi behöver någonstans... Vi, liksom vi behöver för det första sprida kunskapen. Eftersom jag själv har jobbat inom branschen- och inte hade någon aning om detta. Yeah. Så för det första så måste vi börja prata om det. Men sen också att visa människor att resor är så mycket mer. Mm. Så vi måste väcka, väcka tankar och öka medvetenheten mm. helt enkelt. Mm. Så bra. Ja. Och så tycker jag inte att det fanns det jag ville göra någonstans. Nej, jag viktigt, fattar. Precis det. Så då.
1: Du gjorde ju ett ganska roligt inlägg för några månader sedan om kan vi inte bara vara lite lagom i det här med hur man tänker kring de här sakerna. Att alltid när när man pratar om det här så pratar man så här och då ställer sig motståndarna och säger nej 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 det var ju någonting sånt. Kan kan du säga något mer om det? Kommer du ihåg det inlägget?
0: Det gör jag. Jag skrev det för... Jag startade 2017 och så har jag skrivit en del sen dess. Och sen så har det liksom gått lite upp och ner. Och sen så kom väldigt mycket kring bara så här miljöfrågan. Att hållbarhet blev lite kidnappat, skulle jag nästan vilja säga begreppet. I att jag meine, hållbarhet handlar om att det både ska vara bra för miljön men det ska också vara bra för människan. Det sociala perspektivet är precis lika viktigt som... Det miljömässiga och även då det ekonomiska. Det ska finnas en vinst bortom bara pengar här och nu. Det ska vara en vinst för samhället, en vinst för människan. Och jag tycker att i Sverige så blir... När vi har debatter kring saker, oavsett om det då gäller miljön eller annat så blir det, en, det blir väldigt svart eller vitt. Allt eller inget. Det är så svårt någonstans att få en, som, en diskussion kring... –nyanserna och gråskalorna. För ingenting är ju så enkelt som vi oftast vill framställa det som. Och då tänker jag att utifrån det perspektiv som jag har haft på resor– –man ska sluta flyga, man ska sluta shoppa, man ska sluta äta kött. Man ska i princip sluta med allting. Man ska flytta ut till landet och bli självförsörjande– –och ta sig fram genom att trampa cykeln i princip. Och ja, visst, vi måste ställa om. Men ska vi få med människor, liksom den stora massan som vi ändå behöver få med oss, så tror jag inte att vi vinner på att göra det så svart eller vitt. Utan snarare så här ordet lagom. Att få mer respekt för det. Att ja, men, dra ner på köttkonsumtionen eller mm. liksom, träna lagom. Som du pratade så himla mycket om. Istället för att du ska bara se och inspireras av de här mest... Mm. Eh,
1: Varför tror du att det är så? Alltså om man tittar på din bransch liksom.
0: Ja, alltså det är ju en svår fråga. Jag tror att det finns inte riktigt tiden. Det finns inte riktigt engagemanget. Vi har liksom inte orken att ta till oss komplex information. Eh, vi vill slå upp våra sociala medier och bara få en så här härlig bild. Och känna mm. liksom, like på den. Och när det blir för krångligt då slår vi på något sätt dövare till. Mm. Och även liksom mediejournalistiken, det är väl lite samma sak där. Jag menar, då går vi på en linje. Liksom. Nu är det det här som gäller. Och då yeah. kör vi all in på det. Och sen yeah. så, okej, okay, jaha du. När du gör lite grann där Ja, ah, men det får vi ta någon annan gång. Det har vi inte tid med. Nu vill vi bara ha människor som går på den här. Mm. För att det ger rubriker. För att det, mm. så,
1: och för att det sälj... är enkelt och så vill vi höra till. Jag tänker ju mig på de här sakerna. Mm. Varför, vi, varför ohälsan ökar, varför vi får sämre kondition, varför mm. barnfett man ökar. Mm. Samtidigt som vi vet ju mer om hälsa idag än vad vi gjorde igår. Mm. Ehm, och vi har flest kostråd och flest mm. träningsmetoder. Och det finns ju så mycket man kan göra, men ingen gör det. Eller så gör man det utan bara satan. Liksom. Mm. Mm. Du, du gör allt. Mm. Ehm, och varför de här två blir... och Jag tror ju också att det handlar om det är för lite det, man vill vara speciell på något vis mm. och att vara det där mellanmjölken som så här, om någon frågar dig tränar du, ja för det mesta mm. Aha. Alltså, vilket om alla frågor svarade så, då skulle ju det vara så bra, eller hur och, om, om, om man frågar så här: äter du kött, nej för det mesta inte mm. alltså men du måste ta ställning. Du måste mm. vara vegan. Eller så måste du liksom bara äta r- rått kött. Mm. Eh, att det blir eh, sådana. Liksom. Men det är en superkomplex fråga. Men eh, jag varit ju väldigt glad när jag såg det sånt här. Wow, det kanske är så här i alla branscher. Jag är ju väldigt fyrkantig. Jag tänker bara på min egen bransch. Mm. Alltså utifrån när jag funderar. Mm. Eh, så var det var så. Men det är klart att det är så. Eh, och kände mig mycket lugnare i. Just hållbarhetsfrågan faktiskt. För där kan jag bli stressad. Ja, men jag gör ju bara det här. Och jag köper säkert fel tandkräm ibland. Och mm. då känner jag så här, Men det kanske är okej då. Om jag försöker köpa rätt ofta. Ja men det är, det är ju det. Och det är
0: precis som du säger. Det, jag menar i vilken bransch den är så blir det ofta liksom svart eller vitt. Yeah. Eller för att precis som du säger. Jag tror det är jätteviktig poäng du hör Att liksom det blir enklare. Mm. Vi, vi vill ha det så lite igen. Men att ha de här små stegen- mm. är ju så mycket viktigare än att bli förlamad. Alltså, bara igår så hade jag en diskussion med en person- just det här med att det är ingen idé att gå runt- och känna skuld eller skam. Mm. Vi får ingen att förändra beteenden av det. Mm. Utan vi behöver ju... Jag menar precis som du och som jag också känner- att man måste ju angripa det på ett positivt sätt- mm. på ett inspirerande sätt. Och snarare visa på att det här kan du förändra. Mm. Liksom, skit i allt du inte orkar med just nu- eller inte har möjligheten att göra- successivt som vi också ökar vårt medvetenhet. Jag menar, kan man ingenting om en fråga- då kan man inte heller förvänta sig att någon ska förändra någonting. Men ju mer man vet- desto mera nycklar har man också då faktiskt att att göra en förändring. Och sen är det ju i slutändan upp till det själv. Vill du eller vill du inte, du kan ju inte tvinga någon. Om inte då på vissa plan i samhället vad gäller hållbarhet- kan lagstadga saker. Det kanske man inte kan göra med hälsa så. Ja, tvinga. Fast samtidigt, om man tittar på skolan och andra-
1: hur tänker du kring den där så alltså så här med, med dig själv, och, mm. och alltså apropå lagom. Har du, när jag säger så lagom hälsa, vad tänker du då koppla till dig själv? Ja,
0: alltså jag tänker väl generellt. Jag har varit en person som har tränat. Jag skulle inte säga extremt mycket, men jag har varit en väldigt träningsglad person. Jag har aldrig gillat att gå på gym eller så här ordnade former av träning. Men jag har alltid tyckt om att springa, gå mycket, cykla vart jag än ska i princip om jag kan det. Så här friluftsliv på sommar och vinter och mm. Men när jag var ung innan barnen, ska jag vilja säga, så hade jag ett helt annat träningsfokus än vad jag har idag. Är det positivt du. eller
1: negativt?
0: <laughs> ja, du... Jag säga att under några år då kände jag att då hade jag inte hade tid att tänka på hälsan eh, när barnen kom. Det var från att det var en person som tycker att vi kommer att sova, som är en stor del av min hälsa, att om jag inte sover så det är bäst för alla att jag får sova. Ja. Kan man säga. Ja. Eh, så var det liksom så mycket fokus på det där i början när man ställde om med barn och som inte ville sova. Så då var man ute och gick jättemycket så då var man väl superformen då för att man typ inte sov och inte hann äta och bara var ute och promenerade med ett barn som inte kunde sova liksom still utan det skulle hela tiden vara rörelse.
1: Okay. Så att... Jag förstår, så du hade bra vardagsmotion? Så jag hade
0: otroligt bra vardagsmotion yeah. första åren. Sen andra barnet var liksom raka motsatsen och hon mm. bara sov tre timmar i sträck så att liksom jag tog de längsta vilorna med henne. Mm. Hon var jättebra för att då fick jag verkligen vila och liksom ta igen mm. sömnen och prioriterade det ska jag väl säga då väldigt mycket så att med andra barn kommer jag nästan inte ut någonting Nej. Eh, och från att ha varit väldigt så träningsglad jag tycker ju fortfarande jättemycket om det men jag skulle väl inte säga att det kanske är det första jag prioriterar idag Vad är det då? Ja men det är ju att vara hemma med familjen mm ska jag säga. Jag har det här är svårt för att ha man välkommit hem, hämtat barnen, ätit middag, liksom, satt sig i soffan. Då är ju tankarna långt ifrån att Nej, men nu borde jag kanske sätta på mig springkläderna och ge mig ut. Mm. Eh, sen kan det komma sådana perioder, liksom, där jag får ett ryck och så kör jag. Mm. Men har jag inte rört på mig alls under en vecka, alltså det gör jag ju inte.
1: Nej, okay.
0: liksom, minst. Minst en till två gånger i veckan i alla fall är det ju någon slags
1: När du rör dig och kommer ut liksom. Ja. Mm. Mm. Och sen så vardagsmotionerade verkar det som. Du cyklar omkring. Ja. Mm. Jag tänker att det är ju ändå... Mm marriage igen. Mm, absolut. Det är väl jättebra. Är det något vi ska göra mer av? så är det ju det. Vardagsmotionen mm. och bryta stilla stillasittandet. Mm. Sen kommer träningen. Mm. Apropå pulshöjning och styrka och sådär. Mm. Och man måste rangordna. Mm. Okay. Mm. <laughs> så, så att det är, väl, det är väl jättebra tänkt. Tänker du eh, tänker du på på de här sakerna? Är det väldigt centralt att ah, men det här är liksom saker som jag måste göra för mig själv för att må så bra som möjligt? Eller blir det så?
0: Nej, alltså jag, jag vet att jag behöver. Det här året har ju någonstans, jag menar, väckt så mycket frågor, eller så många frågor för så många. Vi har ju sett ett ökat naturintresse eh, som vi inte har sett förut. Folk har ju verkligen kommit ut i naturen mm. eh, och fått ta del av den och se liksom vad, vad välgörande effekter det ändå mm. har. Mm. Så jag vet ju med mig själv att när jag kommer iväg så mår jag bra. Ja. Men sen har jag landat i, jag menar, när jag var, jag vet inte ens vilken ålder, men alltså, ung tonåren så var det ju väldigt mycket hysteri kring just utseendefixering och en väldigt ohållbar hälsa då skulle jag väl säga och som hängde ihop mycket med, ja, med reklam, med tidningar, liksom, hur ska tjejer se ut? Eh, och jag kan ju säga att det finns kvar fortfarande fast det tar sig liksom helt olika uttryck och de här... Mm. Negativa påverkan finns på andra platser. Liksom på ett sätt var det enklare när vi var unga- för att då fanns det bara tidningar mm. och filmer. Och så mm. såg man. Där jag var väldigt fixerad och otroligt medveten- om hur jag skulle träna. Och hade jag inte tränat ett visst antal gånger i veckan- så mådde jag inte bra. Hade jag inte tränat innan jag åt mm, okay. det- så mådde man liksom inte bra. Så jag var aldrig väldigt illa däran- men det var absolut en störning- mm. Och den har jag ju liksom, med åren, med barnen, med åldern så har ju ändå man kommit fram och landat i att ja, men det gör ingenting om inte jag tränar på en vecka. Liksom. Mm. Världen går inte under, jag går inte under, mm. jag mår bra ändå. Mm. Men självklart så vet jag ju hur bra jag mår
1: mm.
0: när jag faktiskt har gjort den där löprundan mm. eller
1: tagit den där snabpromenaden. Så det ligger ändå där som någon slags eh, grund. Men sen ja. är det inte alla veckor som det blir som exakt som du hade tänkt dig. Liksom. Nej. nej. Det låter ju helt fantastiskt ju, att ha landat i, i det. Vad, jag, vad har du mer? Liksom så här, men det här, det här behöver jag göra för att känna att det är liksom lagom och att jag mår bra. Du pratar sömn.
0: Sömn är ju jätteviktigt. Mm. Man tänker att man ska behöva mindre sömn, men nej. Jag har aldrig. <laughs> att jag älskar att sova. Jag Sen har det blivit svårare att komma i säng. Det är ju inte en jättebra kombination. Eh, för att jag också tycker att det är liksom lite trevligt att vara uppe mm. nu för tiden. Mm. Under småbarnsvården, då gick man liksom och la sig direkt. Mm. Det har man ju kommit ifrån lite grann mm. Så att det då blir det lite så att man naggar. Och jag vet att jag klarar mig utan sen någon natt eller två. Mm. Sen så... Måste jag, liksom, måste jag ta igen det där. Men sömn är viktigt. God mat är väldigt viktigt. Men jag är ju ingen sån som älskar sötsaker och snacks och annat. Jag tycker ju om fräsch, hälsosam mat. Mm. Men liksom njuter och verkligen av mm. att äta det. Och jag har väl aldrig egentligen varit någon sån som har haft jättestora sötdrag och annat. Mm. Tack och lov på något mm. sätt. Så mm. det har ju liksom hjälpt lite grann i att jag blir hellre sugen på någonting fräscht mm. än på någonting. Mm. Så att sen älskar jag riktigt goda efterrätter. Mm. Det liksom kompletterar ju en måltid. Mm. Så. Men jag har liksom aldrig varit någon sån här mellanätare. Eller vet, äta med småätare. Nej. Nej. Liksom där, om det hänger kvar sedan liksom ungdomen då är inte var helt... Fine, det vet jag inte, men det liksom känns som att rutinerna på mat liksom sitter där. Och så länge man har dem och så rör man sig liksom lite lagom så känns det ändå som att man mår mm. bra. Mm. Men sen har jag det här året också hakat på... Jag ska säga att jag gjorde det redan innan det blev en trend. För det är så jobbigt när saker och ting blir trendkänsliga. Men jag kan ju säga att jag har... <laughs> Utökat det, eller gjort det mer regelbundet det här året. Kallbada.
1: Jaha, ja. ja. Äntligen någon i lagompodden som kallbadar.
0: <laughs> Och det är ju något som gör susen för hälsan. Ja. Min hälsa. Ja. Berätta, vad är, det, vad är det kallbadet gör? Ja, alltså den ger ju en kontakt med naturen. Låt sig naturromantiker. Men det är verkligen här och nu som du måste andas. Du liksom förbereder dig mentalt för att du ska göra någonting. Så att du är ju verkligen där. Vilket mm. är bra. Du stannar upp. Du behöver ta en liten rask promenad till kallbadet för att du ska få upp värmen. För annars är det lite jobbigt. Så att mm. liksom, du får både lite mm.
1: Och
0: så det här badet. Och bara någonstans att utmana sig själv i att klä av sig när det är kallt. Och kliva ner i det här kyliga vattnet mm. är ju både en mental kick och sen en endorfin kick för kroppen. Mm. Alltså känslan efteråt. Det är ju, det är ju, ja, man är helt hög
1: Underbart. helt enkelt. Men när du, när du kliver ner då, har du olika så här, nu ska jag vara i så här länge eller går det på feeling eller Va, vad händer? Nej, då
0: är jag nog på filing. Mm. Jag är ingen som är i och badar och simmar. och så, Nej, men det förstår jag. Det är liksom ett dopp. Nu har jag börjat släppa stegen och liksom röra mig lite. Jag kanske mm. tar tre, fyra simtag. I ena hållet och så kommer jag tillbaka. Mm. Men jag försöker ju att vara i längre och längre för varje gång. Men jag har ingen tid,
1: nej, klocka.
0: Och jag är liksom ingen som kollar mig. Utan <laughs> jag försöker räkna och tänka så här, nej men nu ska jag. Men till slut så börjar det ju sticka i hela... Kroppen Och då yeah. känner jag att, eh, äh, Då går du. Ja. Så att jag gör det inte för att jag hela tiden ska slå några rekord och nej, visa förstår. andra. Men nej. det är ju den här känslan av att... Ibland kan man komma upp och känna att nej, jag var inte i tillräckligt länge. Mm. Det är jobbigt. Mm. Då är man heller lite längre. Mm. Och, och det gör du då varje dag, eller? Nej, nej. Nej. Nej, nej. En gång i veckan. En gång i veckan. Underbart. Ja, jag är ja. på en sån här 52-week-challenge. Har du gjort det? Ja, fast ah. helt själv. Ah. Alltså... <laughs>
1: Vad roligt. Bada sagt det till någon? Bada varje dag. Nu har det sagt det till folk. Ja, en gång i veckan. ja en gång i veckan. En gång i veckan. Men bodde jag vid havet skulle jag nog
0: som det är nu, som det har varit då skulle jag nog lägga bada det där. Bäda eller?
1: Mm. Ja. ja. men coolt. Så det är kallbad, det är, sömn, mm. det är mm. tänker du på något speciellt kring maten? Alltså jag kan ju tänka mig att du en förutfattad mening tänker hållbart.
0: Ja, jag är ju vegetarian sedan 20 år tillbaka. Eh, började med att jag slutade äta gris... nej, förlåt, ko kött, Den här galna kosjukan var det som... Ja, jag vet inte. Från en dag till en annan lite också. Läste om det jag kände så här. Nej, det här vill inte jag äta. Och sen slutade jag med griskött och korv och lite så. Har alltid ätit fisk eh, och skaldjur till och från. Så att jag är väl egentligen en sån här Stockholms då. Om man skulle liksom ge den en annan etikett. Men det började med att jag inte ville äta det. Inte alls någonting har att göra med klimatet egentligen. När jag slutade äta kött. Och det har väl inte jag överhuvudtaget liksom sett den relationen alls heller. Sen de här senaste mm. åren bara. Mm. Eh, men det är en känsla av att jag inte vill äta det. Och sen... Jag tror inte att det egentligen har så mycket med hälsan. Men det blir ju en bättre hälsa av att inte äta för mycket rött kött. Mm. Så att det blir liksom en, en win-win någonstans. Men så att jag, jag äter ju mycket... Liksom, grönsaker och vegetariska rätter. Mm. Sen är det en utmaning med barn. Mm. Man skulle ju hellre äta kanske ännu mera sallader som jag åt väldigt mycket förut. Mm. Det äter jag ju i princip aldrig längre. Mm. För att det är... Alltså förutom sallad till mm. maten, ja, jag Men,
1: Men inte som huvudingrediens? Nej, det blir svårt mm.
0: med barnen. Men så att man försöker väl hitta någon slags balans där. Mm. Eh, när man själv får välja så kan man vara ännu lite mer hälsosam. Eh, mm. Och annat... Och också liksom ja, men hela tiden med det mentala. Att tänka att ja, men så länge jag äter bra mat så är det fint. Vad är bra inte...
1: mat för dig då? Har du några exempel?
0: Oj, några exempel? Det var svårt. Men ja, så men så så att det ska är... vara lite grann från hela vad säger man näringskedjan då, förutom köttet. Det ska vara lite proteiner, det ska mycket grönsaker, C-vitaminer. Ni mm. har eh, hört någonstans att ska vara lite olika färger. Det mm. brukar jag inte tänka så jättemycket mm. på, kanske. Men det, med att det ska finnas lite av allt Det ska liksom mm. inte bara vara en stor hög pasta Utan då ska det liksom ändå vara någon så Som innehåller någon mm. vitamin någon,
1: Så de tankarna har du ändå När du liksom gör mat
0: Det skulle jag säga mm. Mm. Jag skulle önska lite mera än, än, alltså, Där kompromissar vi väl lite Just för att det ska bli mm. passa alla
1: mm. Uh, mm. Jag fattar Spännande, och hur liksom, har du någonting sådär om man tänker på personligt ledarskap och saker som man vill... Alltså såhär, hur leder man sig själv? Man pratar jättemycket om det i företag i alla fall. Mm. Hur ska vi få medarbetarna att leda sig själva så att det här företaget mår bra? Mm. Har du någonting på, på din agenda där såhär, det, här, det här skulle jag verkligen vilja börja med eller sluta med eller förändra när det kommer till... Liksom, Saker du kan göra för dig själv. Eller känner du så här. Alltså gör jag det här. Så är jag väldigt nöjd. Ja
0: du det var en bra fråga. Nej jag är nog. Ganska nöjd. Alltså generellt. Till freds. Och har väl aldrig egentligen tänkt att jag. Är med att jag ska ta hjälp vad än det må vara- utan ganska så här självgående i att- ja, men det, här, det här fixar jag, det här gör jag själv- mm. så gott jag kan. Men sen kan jag ju periodvis bli som ja, men lite frustrerad då om jag märker att det inte blir någonting. Då kan ju, men då känner kroppen av det på något sätt. Att nej, nu, nu har du suttit för länge- eller nu var det för länge sedan du faktiskt rörde på det. Nu måste jag ut. Det är som att det liksom tar över. Ja, okay. Så att då, då kommer ett till en gräns där- nu kan jag inte låta det gå längre.
1: Utan då blir det att jag så du blir ut. aldrig bekväm där liksom? Nej, nej, jag tror inte det. Nej, det, nej uppenbarligen inte. <laughs> det är bara tack och ta emot. Det är väldigt många som önskar att de hade den känslan. Jag får ju ofta höra, tänk om man hade den här känslan av att, så här, att, att hela mitt väsen säger till... Men det Aha. gör det aldrig. Utan väsenet säger bara, ligg kvar, sitt kvar. Det här är nice. Aha. Så där har du ju liksom... Ja, men där har äh... jag nog
0: något väsen som säger till mm. mig. Mm. Mm. Det börjar liksom klia. Någonting händer så mm. att jag känner att det här inte går. Mm. Sen kan jag ju tycka att det, är liksom en... Just att det har varit mycket genom livet så är det också en övning att bara njuta. Men jag är, jag är, jag är ganska... Bra på att inget göra- men jag är ju också ganska bra på att- när jag väl bestämmer mig så kör jag. Och så, mm.
1: Mm. så ganska bra liksom balans där, ja, upplever du? Mm. Ska det skulle jag mm. nog säga. Mm. tråkigt kanske. Nej, det är väl jättehärligt- <laughs> att, 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 att du känner dig... Alltså så här, du har hittat ditt lagom- och du lever i det. Det är ungefär så som det låter.
0: Ja, men på ett ungefär. Det är inte perfekt någonstans. Nej, men absolut, det skulle jag ändå någonstans säga.
1: Mm. Och det perfekta kan man ju sätta då. Vad är det? Vad skulle det vara? Nej,
0: men det är klart att jag kan känna du vet, jag menar, Visst, jag är inte gammal, men man är inte heller purung. Man kan ju känna lite så här: du vet, krämper ibland, kanske. Och så tänker man att nej, men jag borde väl egentligen stärka upp mina muskler. Nej, mm. Alltså sån här styrketräning som jag har förstått att man med åldern måste
1: <laughs> <laughs> behöva göra. Du tittar också på mig med så här vädjande ögon. Säg nu att jag inte behöver det, eller?
0: Jag tycker det är så tråkigt min styrketräning. Mm. Men jag kan ju känna något så här, okej, okay, ja, men nu när vi åkte i Ja men det är lite ömt i knät. Man kanske skulle behöva jobba upp något där. Eller liksom rygg, magen. Att man, ja, men man kanske säckar ihop lite för mycket och så känner man att jag inte kvar den här unga. Nej. Liksom. Känslan. Så att, jag borde kanske egentligen Det ligger där styrka. och liksom
1: funderar lite, ja, det som. Så kan man säga. Men det är väldigt lågt nerprioriterat. Ja. ja. Och då kan man ju <skratt> tänka sig nästa steg där du får ont. Då kommer du blåk av. <skratt> men, men, och så där är det väl. Alltså så här, man behöver ju ha det i olika steg. Mm. Eller hur? Eh, och du har dina grunder låter det som, och sen ja. finns det saker som du tänker att det här vore ju bra för mig ja. men just nu är det inte det tillräckligt aktuellt Nej. Nej. och det tycker jag är fair enough. och det kan man också, så här, jag tänker de som lyssnar, att det behöver man ta med sig själv också mm. att det är okej okay att säga fast jag tycker det är skittråkigt så jag kommer inte göra det just nu Nej. och bara landa i det
0: sen så ja, det är lite svårt när man sitter <laughs> det är lite svårt att säga det när man sitter med en som
1: Ja men jag, jag går ju igång på att folk ska hitta sin grej. Eh, jag tror ju inte att alla alltid kommer göra det som är allra bäst för dem själva. Nej. Det är helt jävla omöjligt. Mm. Jag gör det inte själv. Mm. Alltså jag borde ha my- så göra... Om man ska gå till mina borden. Jag borde göra mycket mer meditation. För jag mår mm. bra av det. Men är det någonting jag prioriterar bort så är det alltid det. Mm. Jag behöver inte träna mer styrketräning än vad jag gör. Mm. Men det lägger jag gärna in ett extra pass. Så att... ja. Ah, man har sina grejer liksom Och mm. jag känner mig okej okay med det sen, Samtidigt så bara, vad fasen Ska man inte bara göra det som är bäst för en? Nej, man kan ha kul också e- Och det är väl lite där du landar mm. så e- Och sen kan man ju att då Skulle det vara Skulle det bli jättemycket bättre Om du pinade dig igenom Ett styrkepass i veckan Det vet du ju inte
0: Nej, det vet jag inte. Och det kan ju också
1: vara låg motivation då. Ja, men det skulle väl inte bli sämre i alla fall? Förmodligen inte. Det skulle ju förmodligen bli bättre. Men jag bara tänker, det är kanske där tanken är. (laughs) Ja, men wow, Hanna. Jag tycker att det det är väldigt härligt. Och det känns ju som att du har tänkt på de här sakerna en del. För du har ju en ganska så struktur kring hur du leder dig själv. Mm. Det är ju ganska uppenbart. Och att allting hänger ihop. Eh, dels mm. med det du jobbar och driver ditt bolag med. Men också för dig själv. Mm. Eh, som du verkar ha jobbat upp under ganska lång tid. Mm. Eh, eller hur?
0: Jo men så är det nog. Man får väl ändå tacka för att åren går lite grann. Och att man, ja, men man mognar och man mm. lär sig saker längs vägen. Och mm. Det som var jätteviktigt och jättestort när man var yngre får liksom helt andra perspektiv också. Mm. Att, man, men, att man landar mer i sig själv- och hittar sitt eget lugn. Mm. Tryggheten i sig själv- på något sätt. Men sen hänger den ju ihop väldigt mycket- med att man ändå mår bra. Mm. Och det gäller väl... Ja det så tror jag att det gäller att acceptera- vad man faktiskt mår bra av. Att liksom våga erkänna för sig själv. Att jag kanske mår bra av att sitta hemma en kväll- och inte umgås och bara få vara. Men att jag då tar tag i den här- Träning som jag också mår bra av en annan dag. Men att he, inte hela tiden vara mellan. Jag borde göra det, jag borde göra det. Mm. Utan bara, nej men nu är jag här. Nu gör jag det och det mår jag bra av. Ja. Imorgon gör jag det, det mår jag också bra av. Då gör jag det då. Mm. Mm. Att, att vara i nuet mm. och vara bra på att inte göra så mycket. Mm. Eh, och det är väl jag, <laughs> liten mm. Och det är också, tror jag, bra för sinnet
1: på något sätt. Mm. Att få låta sig... Var lugn. Mm, absolut. Är det, är ditt företagande, hur länge mm. hade du haft det nu? Fyra år, eller så Alltså det är väl
0: inne på fjärde året då. Men jag, coronaåret känns som att det har varit som en parentes nästan när ah, tanke okay. på att man är i besöksnäringen. Men ja, jag startade hösten 2017.
1: Och leder du dig själv som företagare på liksom det. Alltså hur är du som företagare?
0: Nej, där kanske jag inte är som jag... Jag är väldigt bra anställd, har jag alltid sagt. Jag är bra på att göra det som andra säger åt mig. Att jag ska göra när det gäller jobb. Jag är bra på personligen att ta hand om mig själv. Och se till vad jag vill göra. Men som enskild företagare så är jag kanske inte lika bra på att faktiskt... Dra mig själv framåt. Jag förstår. Driva mig själv. Och det här företaget har jag också startat med utifrån en person för någonting. Alltså jag brinner för frågan. Mm. Eh, jag brinner inte egentligen för att ha ett företag. Nej, jag fattar. Utan det är liksom frågan i sig som är viktigast. Och så känner jag att men, det fanns ingen annanstans att jag kunde göra precis det jag vill göra. Nej. Men jag är också. Så att det, är lite, det, det är inte helt lätt. För jag är också väldigt bra på att jobba själv. Mm. Och att eh, liksom vara ensam. Eh, och trivs med den här självständigheten. Eh, mm. Att driva frågorna ensam. Mm. Så att, ja Där... F- finns det väl fortfarande saker att fundera på och kunna dra. Så att jag är liksom bättre på att leda mig själv som person- än att leda mig själv som arbetare. Mm.
1: Coolt. Och det är ju ändå du som är viktigast i första hand. Jo. Så är det ju. Eller hur? Men det, det är... behövs ju lite både och. Absolut. <laughs> Så är det väl också. Ja. <laughs> Någonting som du tycker att vi borde prata om som handlar om hälsa, lagom och anything, hållbarhet, som vi inte har pratat om hittills. Något som du vill tycker är viktigt att ta upp?
0: Nej, men jag tycker det är fortsatt viktigt att prata om det hela tiden ur olika perspektiv och visa på att den här eh, bilden som ofta målas upp i media med... Alla perfekta influencers och alla perfekta träningskonton och annat. Att liksom, det, är inte, det är inte helheten. Det är inte sanningen alltid. Mm. Eh, det finns så mycket bakom. Det kommer ju någon ny film nu. Jag vet inte om du har pratat om det. Nej. Eh, en ny film som en svensk regissör har gjort spelas in i Polen. Som handlar om en träningsinfluencer. Mm-hmm. Eh, som lägger ut pass. På sitt konto dagligen. Hon mm. står inför en i publik och liksom mm. tränar. Och visar ofta sådana här rumpbilder till exempel. Men alltså, liksom, vad, vad det driver hos henne och hennes liksom, relationen, till sina följare. Och liksom, den här träningen. Så det är intressant tycker jag att se ja, med den här nya influenservärlden. Och hur den ska inspirera till alla de här. Ja, nu hoppar jag från en ena till och det lyckas ibland göra. Men jag läste en artikel igår om den här brasilianska trenden om att man ska eh, operera sina rumpor, mm. bakdelarna. Yeah. Eh, och att det på något sätt hänger så mycket ihop ibland med sådana här träningsfittneskonton. Yeah. Liksom, yeah. Att när du är på gymmet så ska du ta en, yeah. alltså den yeah. biten. när känner jag läser den jag är helt bedrövad. Mm. Vad är det vi är på väg någonstans? Då?
1: Stora rumpor har ju varit ganska hett ett tag. Alltså det har varit ja. mycket. Squats på Instagram uh. Mycket rumpträning eh, På ett sätt alltså det, det, blir, det beror ju, Allting beror ju på hur man vinklare. det mm. men, men det som jag upplevt Är att det inte bara är Spinkiga personer mm. eh, Som blir stora Och kommer fram på de här Sätten Sen blir det ju liksom ett en annan typ av exponering då för... Om jag hade varit 14 så hade jag ingen rumpa. Mm. Hur hade, vad hade det hänt då, då Nu hade jag tur. För när jag var 14 så skulle man ha så små livarsbyxor som möjligt. Mm. Och det passade min icke-rumpa. Men mm. okej. Okay. Mm. Så att, det blir ju fel. <laughs> det blir, mm. Så det blir ju det här allt eller inget igen- mm. Eh, vad är de vanliga personerna som står på gruppträningspassen mm. och inte har koordination mm. eller vad är de vanliga som är lost på gymmet men försöker så gott de kan mm. nej för de syns inte mm. och då blir det skitjobbet att gå till mm. gymmet för du har varken stor rumpa eller kan göra en våld liksom. mm. eh, så ja absolut fortsätta prata om det och angripa det
0: Ja, och precis som du gör, visa upp att träningen har inte att göra med huruvida du är stor på ett konto eller att du är liksom redan perfekt i din träning. Utan träning är ju någonting som vi alla behöver för att må bra mm. på olika sätt. Och mm. det är precis, det är liksom, det är medelsvensen mm. också. Det är inte vad du känner eller inte. Utan den här, och det är ju en utmaning att hur inspirerar man då? Hur når man fram? Ja. För att det är inte det folk kanske tittar på Nej. eller läser om eller... Nej. Så, men att få det, få människor att förstå- att mm. det är något som är viktigt för Eller hur för oss alla- oavsett var vi bor och mm. hur vi ser ut.
1: Well said, helt enkelt. Med de orden så avslutar vi dagens avsnitt. Tack för att du kom och delade med dig- om hur du gör för att hitta ditt lagom.
0: Men tack själv för att jag fick komma. Det var ju jätteroligt.
1: Mm, vad härligt, ta hand om dig. Vi har hej då. Hej. Hanna, ja, har hon hittat sitt lagom- Nej, men hon verkade ganska landad i vad hon behöver och för, för att må bra upplevde jag. Eh, och det är ju precis det här handlar om. Det här var hennes lagom. Sen var hon lite på väg in i att ja men hon borde nog träna lite styrketräning och jo men ja men så. Men någonstans visste hon och kände att så här, fast jag först vill inte det. Eh, och i vissa fall så behöver man släppa saker för det kan ge utrymme för annat och framförallt en skönare känsla. Sen kanske det kommer tider när hon visst kommer träna styrketräning. Och det är väl klart. Om vi pratar om optimal hälsa och kondition, så klart, att vi ska belasta våra muskler. Men vi behöver också förstå att alla kommer inte göra allt exakt som man ska. Och det är gott nog så tack för att du har lyssnat på Lagompodden idag